1: Hola queridos amigos, es una vez más un privilegio poder compartir con ustedes en el programa Historia Sin Sombra a través de Querigma Radio. Eh, un programa que hemos recibido diferentes comentarios y, y opiniones y sabemos que está siendo de bastante edificación y también de eh, quitar velos, que creo que es parte muy importante el propósito por el cual conversamos semana a semana por Querigma Radio, eh, múltiples temas. Hemos conversado de la Reforma en Navarra, hemos conversado de los brujos de Chávez, hemos conversado múltiples temas. La, eh, la semana pasada hablamos del antisemitismo y sus raíces históricas y también algunos ejemplos recientes. Y eh, hoy queremos seguir avanzando en diferentes temas de la historia. La historia presenta muchos eventos, procesos, personajes y, por tanto, es una fuente permanente de consulta y de investigación. Como dice también el inicio de, del, del programa, eh, creemos que la historia no es solamente eh, fechas, datos y memorizar algún aspecto, sino que también la historia es una voz presente y es una voz que se eh, prolonga a través de las diferentes generaciones y que muchas de esas eh, voces, eh, hasta el día de hoy, muestran falta de perdón, muestran ideologías, muestran posiciones, incluso muestran cómo nuestros corazones están conectados con la Tierra. Por eso es tan importante que podamos hacer este programa y podamos hablar de diferentes tópicos, diferentes fenómenos y sucesos que han eh, ocurrido en la historia mundial y principalmente también en la historia de nuestros países latinoamericanos. Para el programa del día de hoy eh, nos acompañan dos grandes amigos eh, desde Madrid, España, Saray Jaramillo. Saray, bienvenida a Historias sin Sombras.
2: Hola Javier, muchas gracias eh, Bueno, por estar aquí en, en esta oportunidad y junto a todos nuestros amigos, nuestros hermanos que nos están escuchando ahí desde el otro lado de, del mundo y las naciones. Eh, hoy tenemos un programa muy interesante, así que bueno, atentos.
1: Excelente. Gracias, Sari. Sari también es parte de este programa y eh, coanimadora de, de este proyecto que, como les decía en un inicio, sabemos que está siendo de mucha bendición para cada uno de ustedes, queridos amigos, que nos eh, sintonizan semana a semana. También nos acompaña Ángelo Palominos desde Santiago de Chile. Ángelo, bienvenido.
3: Hola, ¿qué tal, Javier? Mucho gusto de saludarte a ti, a Saray y a todos los auditores que se conectan semana tras semana para escuchar estos interesantes capítulos de Historia Sin Sombra a través de Radio Kerigma.
1: Gracias también a ti por participar y por estar permanentemente también siendo parte de este programa que pretende ser un puente de bendición. Eh, Sari, ¿qué tema vamos a hablar hoy? ¿Qué cosa eh, vamos a, a conversar y a, a generar eh, una revelación de alguna, de alguna forma eh, a partir de ir examinando la historia.
2: Bueno, en el programa de hoy tenemos un tema que es muy interesante y que es tan, tan importante porque sigue teniendo eh, consecuencias en, en la vida de nuestros países, cierto, la configuración política de nuestros países. Vamos a hablar de la Revolución Rusa, ¿ya? Eh, que se conoce también como uno de los mayores levantamientos populares en la historia y que también eh, fue una inspiración eh, para muchos procesos revolucionarios posteriores, pero que también, en sus inicios, eh, también tomándose de, de ideales filosóficos, eh, de personajes tales como Carlos Marx, etcétera, y que, bueno, termina eh, acabando con el dominio eh, de esta dinastía zarista, ¿cierto? y um, imponiendo un, un nuevo régimen, un, un imperio eh, de uno de los más poderosos del siglo XX, que es la Unión Soviética. Así que, bueno, hoy día vamos a compartir un poco de esto, cómo se fueron configurando algunos hechos, y también cómo operan eh, las ideologías, pero también una lectura eh, profética desde el espíritu de lo que significó este hecho histórico.
1: Perfecto, perfecto. Y de esa manera, entonces, eh, vamos a... Eh proponer múltiples, múltiples temas, eh, y este es un ejercicio permanente, ¿cierto?, entre mostrar un hecho histórico, eh, narrar en base a lo que se conoce desde la historia oficial o la historia crítica, pero al mismo tiempo nosotros eh, tratar de introducir una variable e introducir una voz profética a eh, estos eh, fenómenos y sucesos. Um, hay, 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 una, hay una cita muy interesante, Ángelo, eh, que tú has estado investigando en relación a eh, la política como religión. Y quizás sería muy interesante que pudiésemos partir desde de entender cómo se da esta eh, dualidad y esta alianza entre cómo funciona muchas veces la política como religión. Me refiero a, a lo que hablas de, también de Fernando Mírez.
3: Sí, así es. Eh, este intelectual eh, en un texto que se denomina Política como religión eh, tiene algunas frases muy interesantes porque él señala lo siguiente, dice, el comunismo fue vivido no como la verdadera religión, sino como la religión verdadera, sin haber sido jamás una religión, y quizás por eso mismo fue la religión más perfecta de todas. Rendía culto a la bandera, al Estado, al líder, además poseía una estricta dogmática que se representaba en catecismos, como el manual de marxismo-leninismo de Otto Kuzinen, o el libro Rojo de Mao. Eh, también señala Mires por supuesto, como toda religión, la comunista poseía una arrolladora mística, muy similar a la, a la fascista. Eh, también decía Mires, y de rituales ni hablemos, basta ver hasta hoy día la foto de los jerarcas enchapados en medallas. Por supuesto, también dice él, había una moral comunista, un arte comunista, obreros musculosos, torpedos, dínamos, locomotoras, en fin toda esa ferretería que, entre otros, pintó Siqueiros. Y aquí una frase que me parece notable, dice, a esa religión comunista solo faltaba un dios, pero, ¿para qué? ¿No bastaban los ídolos? En vez de Dios, Marx, como apóstoles Lenin y Stalin. O mejor, la Santísima Trinidad Restaurada, Marx, Engels, Lenin, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Trotsky, en lugar de Judas. Y aquí vemos cómo Fernando Miren en ese sentido nos muestra que, el comunismo funcionó efectivamente como una religión en el plano político.
1: Perfecto, y bueno, es bastante esclarecedor su, su propuesta y su, sus descripciones, eh, y hay que, hay que señalar que la religión política, para los investigadores, es tal como lo estaba describiendo Ángel, y también lo, lo mencionaba Saray en un inicio, es el poder eh, establecer, o darle, mejor dicho, darle un rol divino a una ideología política. Y, y cuando decimos rol divino, tiene que ver con darle la fe a un sistema, ¿sí? con poner la fe en un altar representado, por ejemplo, por eh, ideólogos como Marx, Lenin, Stalin, y desde ahí también proyectarse en una visión de futuro, es decir, es eh, literalmente que el hombre ponga su corazón en una ideología. En ese punto, podemos decir que el altar del corazón pasa también a ser parte de un altar ideológico o de un altar político. ¿sí? Creo que es distinto que cuando nosotros vemos muchas veces que eh, se dan diferentes eh, opiniones o versiones, eh, a, a alguno pueda tener... Eh, impresiones distintas de un modelo a otro, ¿ah? es decir, a algunos les guste más una posición capitalista, una posición socialista en, en la economía, en la cultura, en la sociedad, que pueden ser opiniones diversas, pero otro punto, otro fenómeno en particular, es cuando la fe se deposita en un sistema de gobierno que tiene un relato cultural y un relato político. Eso se define como religión política. Eso es, por ejemplo, y algún día lo vamos a hablar, ver a, a Perón como el padre de la patria. Pero no solo como padre, sino, a, por ejemplo, a Vita como la Madre Eterna, y darle ese título, Madre Espiritual Eterna de Argentina. O a Chávez, hoy día, también se le da toda una, un, un, una forma en la que se genera un culto a la figura. Para qué decir también, en otros lugares y en otras formas, por ejemplo, más capitalistas, o más de derecha, donde también el mercado pasa a adquirir una noción totalmente eh, de religión, es decir, eh, este afán y esta eh, puesta de la fe en el, en, la, en el materialismo y también en una visión donde se van eh, levantando líderes o caudillos militares, como pasaba en España con, con Franco, o también en, en las diferentes... Eh, diferentes gobiernos que sirven en América Latina con un corte dictatorial, por ejemplo el caso de Pinochet en Chile, donde también mucha gente hasta el día de hoy lo tiene en un santuario o en un panteón, quizás privado, pero ahí está. Entonces estos personajes, sin importar quizás su tendencia, es decir, de izquierda, de derecha, de centro, liberal, capitalista, socialista, muchos de estos terminan en un panteón como los antiguos dioses griegos o romanos, ¿sí? Y la religión política es justamente lo que Grecia puso en un principio, héroes, ¿sí? Héroes, es decir, que el hombre se constituya en un faro de luz o en un faro que guía a una sociedad o a un pueblo a un propósito y a un destino de largo plazo. Y cuando se pasa a ese plano se pasa también, insisto, a eh, la dimensión de la fe. Entonces la religión política funciona tomando la fe de las personas y haciéndola vivir, insisto, en un modelo ideológico y en un modelo cultural. Es muy importante señalar que la política tiene que ver con el poder, y el poder es un elemento espiritual. Es decir, el poder no es solamente votar a una persona, el poder tiene que ver con una capacidad de transformar una realidad. ¿Sí? Y esa transformación viene dada, en este caso de... Acuerdo entre cielo y tierra. Entonces, hoy vamos a, vamos a meternos en un punto muy particular, y como hablábamos al inicio, vamos a hablar de la Revolución Rusa, pero sin embargo, vamos a seguir viendo algunos aspectos de religión política en otros casos que se van a ir tocando a futuro. Vamos a hablar de peronismo, vamos a hablar de las dictaduras militares, vamos a hablar de otras, otros personajes, y ya hablamos, por ejemplo, de Chávez. Y ese, ese papel de los brujos de Chávez, ¿cierto? Siendo asesores espirituales, pero al mismo tiempo asesores políticos, las decisiones que tenía que tomar para construir políticas públicas o para crear eh, un modelo de, de país, en el caso de la Venezuela chavista. Entonces, vamos a ir viendo, insisto, otros otro casos, otros ejemplos, eh, pero en particular queremos, queremos situarnos hoy a hablar de la Revolución Rusa. Saray, si podemos ir adentrándonos un poquito en qué consistió este, este proceso histórico, ¿De, de qué se trató la, la Revolución Rusa.
2: Bueno, a comienzos de 1917 tenemos una Rusia que funciona como, como un gran imperio, ¿cierto? Eh, pero que también eh, empieza a vivir, eh, o, o empieza a ser como protagonista de algunos hechos contradictorios, o sea, tenemos una dinastía eh, muy fuerte, digamos, la de los Sarnes, ¿no? Eh, y en ese momento también su figura más importante es ser Nicolás II, cierto eh, heredero de la dinastía de Romanov, pero que pese a que en ese momento Europa se estaba configurando con diversos avances en la revolución industrial, eh, muchos procesos de modernización, podríamos decir, eh, Rusia seguía situada en un modelo eh, feudal, y que generaba polarizaciones de clases sociales. ya Por un lado, teníamos una nobleza feudal, imagínense, ya en, sobre 1917, ya una nobleza feudal por ahí. Y el resto del pueblo, eh, se dice que cuatro de cada cinco rusos eran campesinos y obreros. O sea, habían desigualdades muy abismales, con condiciones de vida propias de la Edad Media. Eh, por otro lado, también se van a, eh, modernizando eh, las distintas ciudades, ciertos estos procesos de, de economía, y específicamente en Petrogrado y, y Moscú, eh, propio también de, de lo que ocurre muchas veces en, en, esas, en esa época, eh, dada el crecimiento de, de las urbanizaciones, las ciudades también, se dan estos rincones de barracones insalubres, y también largas jornadas laborales. Entonces, todas estas eh, situaciones eh, o estos acontecimientos se fueron configurando y generando un descontento social muy importante, eh, y exigiendo reformas al zar, ¿ya? Eh, pero debido a que la figura que él, que él tiene a nivel político eh, es tan fuerte, eh, que él no cede, digamos, a estas reformas, y... Como consecuencia, periódicamente se van eh, dando eh, revueltas sociales, ya que también son reprimidas por las fuerzas sus propias, su, sus tropas, eh, pero que un, terminan en un hecho coyuntural muy importante, en 1905 en, en San Petersburgo, o, eh, en ese momento era Petrogrado, eh, donde se, se dice que es una de las revueltas más sangrientas, digamos, eh, sociales, digamos, y generando estas protestas y donde también empiezan a surgir eh, figuras que eh, años más tarde van a tener una relevancia tan in, muy importante, eh, como Vladimir eh, Lenin, eh, se empiezan a levantar algunas facciones ya de Partido Obrero Socialdemócrata en, en Rusia, y de orientación marxista. Eh, y bueno, y así, con el posterior eh, avance del tiempo, eh, llegamos ya a casi cerca de lo que es el 1914 y 1917, estamos ya en contexto de lo que es la Primera Guerra Mundial, eh, un poco también considerar de que Rusia también estuvo participando ahí, pero que el impacto es que generó en, en el, a nivel nacional fue tan nivel, o sea que hablamos de 6 millones de eh, en, muertos, heridos y prisioneros, en las filas rusas, o sea, como consecuencia de, de la Gran Guerra. Entonces, esto, eh, paulatinamente, que ya empezaba a inicios del siglo XX, fue acrecentándose, 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 hasta ya, eh, dada la, la guerra, se empezaron a disparar eh, los, los índices de inflación y desabastecimiento de alimentos. Entonces, esto ya acrecentó mucho más lo que fueron las, las huelgas, la oposición, tanto de liberal, pero también de mandos militares, y que fue eh, terminando en, en lo que fue la abdicación de, del zar, Nicolás II, o sea, como diría esta presión eh, social, pero también política. Y bueno, poco después, un año después, eh, su familia o sea, es, es confinada, pero también termina siendo ejecutados. Entonces, bueno, de ahí ve, salen varias leyendas, eh, historias y todo. Pero en el fondo termina habiendo un cambio en, en lo que había sido una dinastía, un, un, una forma de gobierno en Rusia y también en Europa. O sea, hasta en programas anteriores habíamos hablado también de la Revolución Francesa, como estas monarquías, eh, estos regímenes absolutistas también habían estado cayendo. Pero en Rusia cabe que no se alinea, digamos, ese tiempo, eh, pasan todos estos años ya sobre el siglo XX, y genera esta caída de estos régimen, del régimen, digamos, zarista. Y se empiezan a generar estos alzamientos ya de, de estos partidos, ya de, con ideologías eh, marxistas, ¿cierto? Eh, también existe un gobierno... Provisional, y como les decía adelante, aparecen estas nuevas figuras, en donde eh, podríamos conversar un poquito acerca de lo que fue la, la figura de Lenin, por ejemplo, o Trotsky, como dirigentes eh, comunistas, eh, tomando un poco el control, digamos, de esta nueva configuración de, de gobierno popular, eh, y que años más tarde terminaría configurándose lo que es la Unión Soviética.
0: Estás en sintonía de Kerigma Radio.
1: muy clara la síntesis que, que hace Sari para mostrarnos toda esta configuración donde hay un antes y un después en Rusia, es decir, una Rusia que tenía eh, un gobierno monárquico que ya era, por así decirlo, establecido casi de manera inamovible, pero sin embargo eh, se provoca la Primera Guerra Mundial y esto va alterando los diferentes eh, balances de poder hasta llegar a una revolución que se da en base a los diferentes movimientos de orden comunista y socialista que van a provocar este estallido en un momento de mucho declive, cierto, en, un, en un, saliendo de una guerra eh, y ya hablábamos de inicios, de hecho Ángel lo citaba esta eh, investigación que hizo el profesor Mires, donde él declaraba eh, que el comunismo en la Revolución Rusa había funcionado como una religión política. Ángelo, eh, ¿cómo, ¿cómo llegamos a, a entender este contexto en donde se da la revolución, pero no es sencillamente una revolución por eh, demandas económicas o demandas políticas? Hay también un ideario, hay también un programa, hay también un pensamiento y una ideología que está de fondo. Eh, que va movilizando a Rusia a estas transformaciones. Si tú pudiese profundizar un poquito en, en qué consistió estas ideas y cómo eh, se van dando aspectos espirituales, pero al mismo tiempo aspectos culturales en, esta, en este proceso histórico.
3: Sí, sin duda. Eh, tal como, como señalaba Sarai, eh, evidentemente hay, hay un contexto de una Rusia, una Rusia zarista. Eh, profundamente empobrecida, eh, que a diferencia de los países europeos que ya habían entrado en, en el proceso de la modernidad, eh, y en un proceso de industrialización también capitalista, Rusia se estaba quedando, digamos, en ese sentido, a, en, en una suerte de atraso. Eh, y entonces surge, por supuesto, en medio de todo este contexto, de, 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 de verdad una sociedad tan empobrecida, eh, un, un enojo tan grande con, con la situación, que, por supuesto, eh, y aquí a, a propósito de lo que conversábamos, ¿no es cierto?, hay un uso, ¿no es cierto?, de todo este sentimiento eh, tan enardecido de la población para trasladarla y utilizarla como fe en pos de toda una ideología política y que después posteriormente terminará siendo efectivamente una religión política, ¿no es cierto? Um, y esto está inspirado, por supuesto, se toma de los ideales de la filosofía marxista, ¿sí?, de lo que fue... Eh, construyendo y postulando a Carlos, Carlos Marx, eh, un pensador alemán que me parece que es muy interesante y tiene el ánimo de poder sintetizar todo su pensamiento porque realmente, eh, bueno, él, él de hecho es considerado uno de los, de los padres de la sociología, eh, una sociología del conflicto, porque eh, él considera que el motor de la historia, lo que vamos viendo la, la historia, es la lucha de clases, ¿sí? y él tiene toda una mirada materialista, histórica, en la que considera que eh, de alguna manera la, 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 la humanidad partió desde una suerte de comunismo primitivo, pasó al feudalismo, una especie de etapa, ¿no es cierto?, económica muy marcada, y luego al capitalismo. Entonces él considera que dentro de esta, este periodo, ¿no es cierto?, el capitalismo, se engendraba eh, los mismos destructores de este sistema. ¿sí? Entonces para Marx, que era un crítico muy acucioso del, del sistema capitalista, él consideraba que dentro de este sistema eh, se, se creaban sus propios destructores, porque llevaba hasta la tensión eh, máxima eh, la lucha entre las clases sociales, que en este caso estaban constituidas por una burguesía, por un lado, que era la poseedora de los medios de producción, es decir, eh, quienes de alguna manera acumulaban la riqueza, y por otro lado una clase trabajadora pro proletaria. Eh, esto llevaba de alguna manera a un punto de tensión máxima donde eh, finalmente se resolvía a través de una revolución en donde el proletariado eh, instauraba una dictadura, ¿no? La dictadura del proletariado. Y después de eso vendría una suerte de eh, la instauración de, un, de, un, eh, de una situación social denominada como comunismo, en donde habría de desaparecer la, las clases sociales y de alguna manera habría de, de, de vivir eh, en una suerte de armonía social, justamente porque ya no existirían este tipo de de divisiones sociales o de clases sociales, eh, dado que eh, el control de los medios de producción sería, eh, digamos, socialmente administrado y ya no estaría administrado solamente por un grupo específico, que en este caso, en el sistema capitalista, solo son los burgueses. Entonces, eh, aquí es muy interesante porque, por supuesto, la Revolución Rusa se va a nutrir mucho de esta idea y todo el sistema político que va a, a acontecer después de esto con... Con Lenin en el poder, va a utilizar este influjo eh, y de ahí nacerá, por supuesto, esta diferencia entre eh, lo que algunos denominan eh, la diferencia entre Marx y Lenin, o eh, lo que también eh, en algún momento acuñó Lenin, o sea, perdón, Stalin, como un marxismo-leninismo. O sea, eh, la aplicación misma de los postulados marxistas es la práctica. Eh, y esto, por supuesto, que eh, lo que hace Lenin es tomar estas ideas eh, en el plano ideológico y filosófico eh, que generó Marx pero posteriormente poder aplicarlas. Y evidentemente esto difirió, difirió mucho de lo que realmente eh, era el discurso, el relato comunista que prometía, ¿sí? prometía el cielo en la tierra. Yo creo que ahí está hay un elemento también de religión política, ¿no? um, y, y, y por eso ha sido acusada como una eh, política de carácter milenarista, en el sentido de que prometía el establecimiento del reino de Dios en la tierra, ¿no? eh, Esta idea de, del comunismo es una suerte de sociedad, totalmente armónica, donde no existen conflictos, no existen clases sociales ni diferencias, um, eh, es básicamente eh, una idea que eh, de Marx, por supuesto, pero que la toma, de alguna manera, del cristianismo, ¿sí? Toma esta idea del cristianismo para eh, utilizarla en un proyecto filosófico, que posteriormente decantará también en un proyecto político específico, que vendrá a ser eh, el comunismo soviético y que, como sabemos, tendrá consecuencias realmente horribles para, para la humanidad en su conjunto, y particularmente para la sociedad la sociedad rusa.
1: Totalmente, totalmente. Y, y ahí hay un punto muy interesante, porque tú has, has ido matizando diferentes aspectos de cómo se va a construir una noción espiritual, y una noción, insisto, también de un modelo de pensamiento, es decir, de un sistema de creencias, desde eh, el comunismo hasta eh, poder establecer un régimen, más tarde con Stalin, ¿cierto? Iba a ser bastante, bastante estricto, eh, incluso se crearon campos de concentración, es decir, esto, esto nace de una idea en Marx y repercute en un caso de, de, de laboratorio que se va a ir replicando en otros, en otros países pero principalmente la Unión Soviética, ante Rusia, ¿cierto? Principalmente la Unión Soviética. Eh, viendo un poquito la figura de Marx, es súper interesante, porque a los amigos que nos están escuchando acá por Historias Sin Sombras, eh, por Kerrigma Radio, señalarles de que las la ideas de Marx se conciben eh, a mediados del siglo XIX, es decir, estamos hablando de 1850, eh, 1850, 60, 70, donde Marx comienza a investigar múltiples temáticas, y dentro de esas temáticas está presente lo que iba a significar, en este caso, eh, un modelo de interpretación de la realidad. ¿sí? Y ese modelo de interpretación de la realidad él eh, lo pone como el socialismo, y que tiene un arraigo bastante... Conectado con eh, la Torah, es decir, con las líneas judías que él tenía, y además con el cristianismo. Hay que decir que Marx, Karl Marx, que, que nació en 1800, Dame eh, un segundo, que, que quiero corroborar porque tengo acá, tengo acá al, al padre de Marx cuando nace. Ah, eso, antes de, de ir directamente a Marx, el padre de Marx, ahí está Henry Halevy, nace en 1777. ¿sí? Y era el tercer vástago de Meyer-Jaleví Marx, rabino de la comunidad judía local. Es decir, estamos hablando de que el abuelo de Carlos Marx había eh, sido rabino. ¿no? Y un rabino muy muy importante, en este caso, en Alemania, y también en parte de lo que iba a ser los Países Bajos. Es decir, iba a tener una influencia súper eh, relevante en la antigua eh, Renania, y eso iba a traer también una, una conformación en, en Karl Marx, que nace el 5 de mayo de 1818, y nace bajo este, este influjo, es decir, en una comunidad judía local, que va a tener bastante influencia, su papá se va a ser protestante, cierto Samuel, imagínense, imagínense el papá, Samuel Levi eh, se hace se hace se hace protestante junto también a eh, parte de sus hermanos y su mamá que también venía de la ascendencia judía en, en Holanda entonces vamos a tener un modelo de establecer un gobierno espiritual en base a ideas judeocristianas pero Sacando a Dios y sacando a Cristo del centro. Por lo tanto, es como desde una visión incluso escatológica, ¿cierto? Ángel hablaba de poner el reino sobre la tierra, y e incluso también se habla del hombre nuevo, ¿cierto? El socialismo busca el hombre nuevo, busca la transformación total del hombre, haciendo este un hombre nuevo. Toda esa, toda esa idea del nuevo nacimiento, por ejemplo, no es algo que se le ocurre directamente a Marx. El nuevo nacimiento eh, tiene, tiene una, una visión absolutamente cristiana. Y para qué decir cierto? también la visión escatológica del milenio, o sea, de, de, del, reino, del reino de Dios en el libro de Isaías. Bueno, todo eso eh, va a ser parte constitutiva de las ideas comunistas, pero exiliando a Dios del centro. Eh, y obviamente también eh, en, en medio de toda una, diría una confrontación del corazón, en base a, al rechazo del hombre, en base a cómo va a competir y va a justificar, por ejemplo, de que exista una clase única eh, y haya una dialéctica la, entre la clase obrera y lo, la, la burguesía, peleando permanentemente por quién va a eh, establecer un curso definitivo sobre la historia. Es decir, la pelea entre el bien y el mal, que también se ve ahí en la, en la dialéctica. Entonces, eh, hay elementos muy, muy profundos y, y son, eh, de, de alguna manera, utilizados como motor para eh, la idea de, de, del comunismo. Antes de, de pedirle a Sari que siga también entregándonos sus impresiones, eh, dentro de la, del rescate de información y, y de investigación que hizo Ángelo para este programa, eh, investigó un libro clave, creo yo, de Orlando Fíguez, que se llama La Revolución Rusa. ¿Sí? Y Figes dice lo siguiente: dice, la finalidad última del sistema comunista era la transformación de la naturaleza humana. Es decir, era una finalidad compartida por los otros regímenes denominados totalitarios. Stalin describió en cierta ocasión al escritor como el ingeniero de las almas humanas. ¿sí? Los artistas de vanguardia se suponía que iban a convertirse en los grandes transformadores de la naturaleza humana durante los primeros años del régimen bolchevique. Es decir, el, el fin del comunismo en un inicio era la transformación de la naturaleza humana, buscando, por ejemplo, el nacimiento del hombre nuevo o estableciendo el milenio de la clase obrera sobre los tiempos. Sari, ¿qué te parecen a ti estas diferentes concepciones y, y elementos tanto espirituales como ideológicos que están en medio? Eh,
2: bueno, me, me parece eh, súper profundo, me parece súper interesante, o sea, considerando de cuando ustedes hablaban de lo que es la religión política, hoy día tenemos eh, en la actualidad el, el cuerpo aún embalsamado de Vladimir Lenin, y en, a mí me hace tanto ruido cuando hablaban de religión política, o sea, ver cómo, eh, o sea, es literalmente una momia que está ahí, eh, más de 90 años, ¿cierto?, en el territorio ruso, eh, pero de alguna manera, y bueno, y justo también ahí en el Kremlin, que también es como el palacio o, o, o edificio de gobierno de Moscú, y de alguna manera eh, ver cómo eh, es importante mirar eh, la política y los procesos de político y gobierno, y como decía Javier y Ángelo, más allá de lo que vemos a simple vista, sino de que... Eh, hay una identidad, eh, hay una filosofía, hay un espíritu que se intenta impartir. Eh, pensaba también en esa época, eh, cuando recién se estaban iniciando los procesos de revolución, y, y ver una, una Rusia tan empobrecida, como decía Ángelo, o sea, una, so, una sociedad, de alguna manera que buscaba, tenía hambre y sed de justicia. Y qué triste ver de que un, un hombre que tenía quizás todas eh, para poder impartir, eh, ideas de justicia debido a su tradición o a sus orígenes, como, como es Marx, termina eh, virtiendo eh, un, un río no de revelación del Espíritu, sino de, de una fuente que bueno, no venía del Padre, pero que sí intentando saciar esa hambre y esa justicia, eh, pero sujetando, sujetando definitivamente a un sistema de esclavitud. Sabemos que de alguna manera él postula esto ideales de libertad, de mayor justicia, equidad, pero que con el tiempo, eh, en la práctica, los regímenes que se van configurando después de, de esta revolución, terminan siendo, como decía Javier, tan duros, tan rígidos, tan represivos, eh, como quizás lo fueron antes lo, los regímenes más monárquicos. Y, y oleadas de derramamiento de sangre una sobre otra, eh, también vemos cómo como el mundo espiritual también va, va siendo influenciado, digamos, en esta Rusia. Eh, me llama la atención de que no solamente la revolución se quedó ahí, sino que también, como lo hemos ido, seguido comentando en el programa, también ha tenido repercusiones tanto no solamente en, en Europa, en, sino que también en, en América, en otros países, y, y ese mismo modelo, o sea, estamos hablando de 1917, sigue siendo hoy un modelo que, que se implanta en muchos de nuestros países, países. en Muchos de nuestros profesores, eh, nuestros compañeros, muchas de, de las universidades también son cunas de, de, de estos eh, surgimientos ideológicos o de alzamientos, porque también son ideologías que han estado, pero que cada cierto tiempo vuelven a alzarse y quizás tomando un disfraz nuevo o más moderno, pero que siguen ahí y que tienen su base en un negar a Dios, definitivamente negar a Dios. Eh, tomando filosofías incluso que vienen antes, o sea, estamos hablando de, por ahí leía de, de Marx, tomando también de Epicuro, o sea, un filósofo que también se ponía muy fuerte a lo que era el, el, el entender a, a Dios en, en nuestra vida, o sea, la presencia de Dios en nosotros, y, y creo que es muy fino, o sea, de, de cómo eh, la religión política termina manifestándose en nuestras acciones cotidianas diarias, eh, pero también cómo... Eh, el corazón, y está esa pugna en el corazón, ¿cierto? Eh, teniendo esta, esta necesidad de encontrar justicia, equidad, pero desde qué fuente la, la estoy buscando o la estoy tomando.
1: Así es, así es, Ari, y creo que tú das en el punto neurálgico al, al señalar de que había hambre y sed de justicia en Rusia. Y en cierta forma. Eh, los movimientos socialistas lo que hacen es eh, levantar un, un tema que, que está ahí y que a Dios también le interesa, es decir, el, el, el pobre, el desamparado, el migrante, eh, la infancia, la injusticia, también es parte de eh, lo que el Señor en su propósito eterno ha dispuesto que el hombre pueda administrarlo conforme a su medida, a las medidas de justicia que el cielo tiene. Entonces, eh, se rescata también ahí un punto muy importante, de que hay demandas sociales, hay demandas eh, de, de la creación misma, ¿cierto? Enfrente a un sistema que también ha sido muy contradictorio y a veces también muy explotador, contra la naturaleza del hombre, incluso contra nuestro propio medio ambiente. Entonces, aparecen cuestionamientos que son, que son reales, ¿ah? y que están, insisto, en lo profundo de nuestras naciones, pero el, 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 lo que nosotros estamos, de alguna forma, cuestionando y poniendo en entredicho delante, delante del Señor, y también con ustedes, queridos amigos, que, que nos están escuchando, es uh, en base a qué espíritu se hace esto. Y aquí nosotros vemos... Eh, una influencia que nace, yo creo, más bien de, del rechazo, que nace de la impotencia, eh, y que al mismo tiempo esto se va articulando de manera intelectual para eh, por las propias fuerzas del hombre transformar el sistema, ¿sí? y por las fuerzas de la unidad, entre comillas, que el hombre pueda poner para cambiar un, un sistema, pero en definitiva, eh, las revoluciones, como lo hemos visto, eh, además de traer grandes derramamientos de sangre, como fue la Revolución Rusa del 17 eh, y, y, y dividir la sociedad entre bolchevique, menchevique entre los que no estaban adscritos en ningún, ninguna facción etcétera, eh, en definitiva la revolución como tal eh, va generando mayores ciclos de derramamiento de sangre y por más de que se intenten buscar transformaciones sostenidas en el tiempo eh, son heridas permanentemente eh, que están ahí abiertas
0: Estás en sintonía de Querigma Radio
1: Ángelo, si tú nos pudiese dar también más antecedentes en base a lo, que, a lo que es esta visión de religión política en, en el comunismo y que se da con fuerza en la Revolución Rusa, eh, por ejemplo, lo que va a ser el culto a la personalidad, incluso otros aspectos, incluso ceremoniales o de festividades que están eh, de la mano en la construcción de ya de no de, de la Rusia actual, eh, perdón, la Rusia antigua, en el sentido de que eh, buscaba mantener la tradición de los zares, sino que en este caso, después de 1917, en la Unión Soviética, en, en, en un cambio de nombre y en un cambio también de propósito a largo plazo.
3: Sí, sí, efectivamente. Eh, como también veíamos que, que en episodios anteriores, como el de la... donde tratamos sobre la Revolución Francesa, en el caso de la Revolución Rusa y, y el posterior decantamiento que se da con el sistema comunista, hay también todo este, este afán de transformarlo todo, eh, y, y una frase muy interesante de Orlando Figes, él dice, la finalidad de la propaganda bolchevique era reemplazar la adoración a Dios por la veneración al Estado, sustituir los íconos religiosos, en este caso ortodoxos, ¿no es cierto?, sustituir esos íconos religiosos por los revolucionarios, el comunismo era la nueva religión, Lenin y Trotsky, sus sumos sacerdotes. En este sentido, la guerra bolchevique contra la religión fue un paso más allá que las campañas de descristianización jacobina. Su finalidad no era solo socavar la religión, sino apropiarse de su poder en favor del Estado. Y, y esto es muy interesante porque uno pensaría que, eh, a simple vista, el comunismo siempre se vio como, bueno, el comunismo es una propuesta política atea, ¿no es cierto? Y eso es más o menos la, la lectura general que se da, a propósito de esta frase tan conocida de Marx que, que dice en relación con que la religión es el opio de los pueblos, es decir, una droga que en, en, en un lenguaje eh, o retórica marxista sería una suerte de, de droga que viene a, a, a quitarles esta conciencia de clase. Pero eh, el comunismo no solo fue un, una propuesta, entre comillas, atea, eh, por su rechazo a la religión cristiana, particularmente a la religión cristiana, sino que además de eso fue en sí mismo una religión, o sea, propuso eh, reemplazar la adoración a Dios por la veneración al, al Estado. ¿no? Eh, esto es interesante porque, fíjese, también dice, eh, estaba, dice la propaganda bolchevique que sostenía que el comunismo era la nueva religión, ¿sí? era el reemplazo de la religión cristiana. Los festivales, rituales y símbolos del Estado comunista estaban modelados conscientemente siguiendo los equivalentes cristianos que buscaban reemplazar. O sea, se buscaba reemplazar, ¿no es cierto?, las festividades cristianas por festividades soviéticas y situadas en los mismos días que eh, de las antiguas festividades religiosas. Entonces había una, por ejemplo, una Navidad y una, una Pascua comunista, ¿sí? de, de, del Comsomol, no sé si lo pronuncio también, pero de una agrupación comunista eh, de, de jóvenes. Eh, y y fíjese, dice, el culto a Lenin que floreció durante la guerra civil le proporcionó el estatus de un dios, el mismo símbolo del Estado comunista. La estrella roja estaba enraizada enraizado en un significado religioso y mesiánico, profundamente arriesgado en el folclore ruso. O sea, aquí vemos cómo eh, lo que busca de alguna manera el comunismo es poder eh, entrar y penetrar al corazón de, de, de la población rusa para establecerse efectivamente como una religión, y no solo como un proyecto político más. Figes continúa y dice, tanto en la vida privada como en la pública, los rituales religiosos fueron bolchevisados. Y esto es muy interesante, eh, el, el cuenta este historiador dice, en lugar de bautizados, los niños fueron octubrizados. ¿sí? Octubrizados porque se supone que en octubre se dio el proceso de, de, de revolución en la que finalmente toman el, el poder los bolcheviques. Entonces los niños, en lugar de ser bautizados, eran octubrizados. Los padres que asistían a estas ceremonias, que fueron muy frecuentes a inicio de los años 20, y esto es interesante, prometían criar a sus hijos en el espíritu del comunismo. O sea, aquí directamente vemos cómo el comunismo... Eh, eh, es efectivamente un, un espíritu, ¿sí? eh, hay una dimensión espiritual del comunismo que trasciende más allá de lo que uno podría pensar como proyecto ideológico y político. Eh, dice, se entregaban como regalos retratos del niño Lenin y se cantaba la Internacional. O sea Había todo un ambiente religioso, político, eh, en estos momentos en los que uno pensaría que efectivamente están más vinculados a la religión tradicional, que era el proceso de, lo, de los bautismos. Incluso él dice que, los nombres escogidos para estos niños octubrizados, y también para los adultos que cambiaban de nombre, justamente porque eh, eh, existía esta idea del hombre nuevo, ¿no es cierto?, y había una especie como de reconversión, eh, se tomaban de eh, aquellos eh, principales eh, referentes de la Revolución, Marx, eh, Angelina, Rosa de, de Luxemburgo, y hace una serie de nombres eh, que decían relación con, con eh, toda la retórica comunista eh, y soviética, entonces a los niños se les bautizaba con esos nombres. Por ejemplo, estaba el nombre de Febral, que eh, hacía referencia a Febrero, que fue el inicio de la Revolución. Molot, que significa martillo, ¿no es cierto?, eh, dictadura, que es eh, dictadura, ¿no es cierto?, y terrora, que significa terror. Incluso los matrimonios eh, eh, comunistas, o, o rojos, dice directamente Figues, eran otro ritual bolchevique, Sí, o sea, incluso el matrimonio que insisto también era, es parte de una manera de, de un aspecto, una idea religioso y cristiano eh, también fue transformado y apropiado por el comunismo y dice Figues, usualmente eran celebrados en una fábrica o en algún club local en lugar del altar la pareja tenía enfrente un retrato de Lenin y pronunciaba sus votos de fidelidad tanto mutuos como hacia los principios del comunismo o sea al, había literalmente un proceso de consagración de, del, del matrimonio y de la familia hacia el comunismo, ¿sí? eh, y, y ahí, bueno, uno podría seguir porque eh, Figes también nos cuenta eh, lo siguiente, dice, Lilina Sinoviev, una de las precursoras de la educación soviética, declaró en el Congreso de Educación Pública en 1918, tenemos que convertir, esto es muy interesante el, el lenguaje, no tenemos que convertir, a la joven generación en una generación de comunistas. Los niños, como la cera blanda, son muy maleables y deberían ser moldeados para convertirse en buenos comunistas. Tenemos que rescatar a los niños de la dañina influencia de la vida familiar. Tenemos que nacionalizarlos desde los primeros días de sus pequeñas vidas. Tienen que encontrarse bajo la influencia benéfica de las escuelas comunistas. Aprenderán el ABC del comunismo. Y, y señala directamente obligar a la madre a entregar a su hijo al Estado soviético, que es el nuevo Dios, esa es nuestra tarea. Entonces ahí vemos cómo efectivamente hay toda una, una religión política que se va desenvolviendo en plano ideológico, retórico, pero también en la práctica misma a través de ciertos rituales y consagraciones que se van dando a este espíritu del comunismo.
1: Impresionante, impresionante sobre todo lo que estaba describiendo eh, ahora último, o sea, cómo el reemplazo... Del, del Estado por, por Dios. En este caso, implica algo que es trascendental para una familia, eh, como por ejemplo la consagración de los hijos o la entrega de los hijos a... Eh, y, y aquí vemos que eh, hay que decir también que la investigación que, que está citando Ángelo es de las más importantes que se ha hecho acerca de la Revolución Rusa. Orlando Fíguez es uno de los historiadores más... Eh, informado y de los que más han estudiado el tema, eh, y, y lo, no, lo hacemos desde ahí, o sea, no, no estamos inventando estos datos, por el contrario, o sea, hay acá una investigación eh, clave como la de FIGE que estamos citando, que eh, da a conocer esta transformación donde el Estado pasa a ser eh, literalmente el reino. ¿sí? Eh, y, y Marx, Lenin y más tarde también Stalin. Van a ser tanto los sumos sacerdotes o inclusive eh, quienes van a estar al centro del culto a, a la personalidad. Eh, hay una, una idolatría y un fervor que incluso, como está mencionando Ángelo, va a hacer que los niños en vez de bautizados sean octubrizados por el hito que genera la revolución. Es decir, eh, existe acá toda una conformación de un sistema de reemplazo de la fe. Y por otro lado de utilizar la fe para eh, inspirar todo eh, un proceso de transformación histórica. Eh, yo, lo veo, yo veo que acá hay una, hay una connotación inevitablemente de religión política, y que, como también señalaba Sari, hasta el día de hoy vemos que gran parte de estas corrientes están ahí, están debatiéndose entre eh, la fe del sistema y entre un propósito, en este caso involucra una decisión política vamos cerrando ya este capítulo de historias sin sombras donde hemos conversado acerca de la revolución rusa y también del comunismo como religión política Sari, tus palabras eh, finales
2: bueno, decir que eh, me llama mucho la atención el, el tema de, de cómo en, en las generaciones, los niños también sufren, o sea, son digamos son víctimas de, de este proceso de adoctrinamiento y que hasta el día de hoy está presente, o sea, uno lo ve, en, como les decía en un momento anterior, no solamente en las universidades, sino también en las escuelas desde muy pequeños, eh, continúan siendo adoctrinados, quizá en algunas sociedades más que otras, eh, pero eso sigue presente, yo creo que es importante entender de que esta ideología, eh, partiendo como de, de lo que es una filosofía materialista, o sea, estamos hablando de que lo que es y lo que realmente es relevante para una sociedad, para una persona, para un, un grupo, eh, es lo que se ve, lo que se toca, es la provisión de, de este estado, digamos que como un padre, ¿cierto?, que te provee de todo, eh, pero que también eh, va suprimiendo eh, esa capacidad, eh, esa identidad espiritual, que tenemos eh, conectada a la fuente verdadera que es, que es nuestro padre nuestro Abba. entonces creo que es importante de que para ir eh, también limpiando el corazón en relación a esto porque están o sea si bien no necesariamente tú tienes que haber firmado por un partido socialista eh, comunista para a veces estar caminando en una mentalidad de este tipo o sea a veces uno eh, como decía Javier, la, la injusticia social, las demandas sociales, que, que son muy concretas muchas veces, también repercuten en nuestro corazón, y ahí es importante saber de qué manera voy a, eh, voy a interactuar ante esto, de qué manera voy a responder, voy a pensar, voy a decidir, voy a criticar, eh, creo que es muy importante examinar el corazón, examinar los pensamientos, pero también cuidar mucho a los niños, a las generaciones, creo que es importante el rol ahí de los educadores, eh, de los padres me llama la atención, y quizás después en un ratito más lo, lo mencionemos, hay un, un libro que después se escribe eh, específicamente un poco generando esta contracrítica, que se llama, yo sé que a lo mejor muchos lo han leído en el colegio o la universidad, se llama El libro de George Orwell, Rebelión en la Granja, y un poco tratando de caricaturizar todo este proceso que se dio, digamos, posterior a estos regímenes, eh, pero que muy, tiene el impacto en, en generar también una, una, una cultura, un aprendizaje, una enseñanza a los niños, a las generaciones, eso me llama mucho la atención, eh, y bueno, que se sigue leyendo hasta hoy, pero me llama la atención eso, o sea, que el, 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 esa investida que se da a, a poder generar un adoctrinamiento. Creo que es importante cuidar, y como decía, importante el, el rol tanto de los padres, pero también de maestros, de los que están metidos en esa área, y también cómo ir reconduciendo el poder actuar en justicia y poder saciar estas demandas, pero desde un espíritu correcto. Creo que no, no solamente es eh, necesario hacer evidente que existe, sino que también podamos recibir ideas del Señor, ideas del cielo, para ser eh, con un espíritu pacificador, pero sí trayendo reformas y soluciones concretas.
1: Perfecto, muchas gracias Ari. Ángelo, tus palabras finales de este capítulo.
3: Sí, eh, a, a mí me parece que es muy importante lo que dice Saray, eh, que tiene relación con el cómo respondemos frente al a hambre y sed de justicia real eh, y, y muy válida que muchas veces la, las sociedades se tienden a dar justamente por los procesos de desigualdad los que vivimos. Y ahí eh, es importante, eh, como, como decía Saray, insisto, el conectarse con el espíritu correcto y también me parece que eso significa conectarse con las ideas correctas, ¿sí? Conectarse... Eh, no con esta, eh, claramente con esta ideología eh, y, y política religiosa eh, que claramente usurpaba el poder eh, y, y la capacidad de, del cristianismo con toda esta retórica, ¿no cierto?, del hombre nuevo que tenía vinculación con, con la conversión, ¿no es cierto?, o con esta idea de, de prometer el cielo y la, eh, la tierra a través de este proceso de implantación de un sistema comunista donde habría una especie de armonía absoluta, eh, sino que más bien eh, creo que es importante el poder eh, conectarse al Espíritu Santo y nos pueda eh, brindar esa capacidad de, de, de establecer justicia sin ese espíritu vengativo eh, ni violento. ¿sí? Ni violento. Eh, a mí me parece que eso es fundamental porque cada vez, como, como creo que muchas veces lo hemos ido remarcando en, este, en estos episodios de Historia sin Sombras, la historia no es simplemente un conjunto de datos y de fechas, sino que efectivamente vemos que, eh, lo, lo que ha pasado anteriormente repercute en las generaciones y repercute hasta el día de hoy y lo que hoy día hacemos también, de alguna manera, repercutirá también en nuestras futuras generaciones. Eh, hay un llamado generacional del Señor eh, que nos tiene que impulsar a actuar en justicia y a, a poder tratar de eh, mostrar un cristianismo que también pueda dar respuesta a este tipo de temas y a la injusticia social que viven los pueblos, por ejemplo, en América Latina. Y creo que efectivamente esta no es la inspiración donde debemos buscarla como
0: cristianos. Estás en sintonía de Querigma Radio. Extendiendo el mensaje del reino de Dios a todas las naciones de la tierra. ¿Vives en
2: Santiago de Chile y no tienes dónde congregarte? Te invitamos a que nos contactes en nuestro sitio web www.ciudadeluz.cl
3: Historia sin sombras.
1: Muchas gracias, Angelo, Muchas gracias también, Saray. Y gracias también a cada uno de los amigos que nos sintonizan semana a semana en Kerigma Radio para poder conversar con ustedes de diferentes temáticas de la historia. Hemos hablado de la Revolución Rusa y del de comunismo como religión política. Y creo que eh, gran parte de la reflexión final cierra con el concepto de justicia, ¿cierto? que es lo que buscaba en un inicio a esta ideología, y que terminó totalmente distorsionada. Nosotros creemos que la justicia es una persona, la justicia es Jesús, y desde él se manifiesta toda la fuente de libertad, toda la fuente de sanidad para las generaciones. Así es que creemos que es fundamental que podamos revisar nuestro corazón, a ver si estamos tomando en nuestras propias manos y en nuestras propias medidas la justicia para ponerla sobre nuestro prójimo, o si es que de verdad estamos moviéndonos en justicia, de acuerdo a las medidas del Padre, a través de su Hijo. Sari, vamos entonces con nuestro recomendado de esta semana para finalizar el capítulo de hoy.
2: Bueno, dentro de los recomendados, eh, el autor que estuvo eh, muy mencionado en, en este capítulo es Orlando Filles, y tenemos dos libros eh, muy buenos que, que recomendar. Uno es Los que susurran, que habla un poquito de, de lo que fue este régimen estalinista cierto pero también describiendo lo que sucedía en la sociedad en ese tiempo, y también el que también mencionaba Ángelo, eh, La revolución rusa de Orlando Filles, 1891 a 1924, La tragedia de un pueblo, de Editorial Edasa, año 2000. También tenemos a... Michael Burlet, del Poder Terrenal, Religión y Política en Europa. Y bueno, también tenemos cartas desde la Revolución Bolchevique, que es de Jacques Sudol, abogado y político y escritor francés, que en pleno viaje hacia Rusia va describiendo a través de diferentes cartas lo que significó este estallido eh, de revolución en, en, ese, en ese periodo. Otro libro que también recomendamos, eh, pero también para ir teniendo una lectura diferente, o sea, sobre todo para los que son jóvenes, jóvenes, jóvenes y también los que están estudiando en la universidad, un, un clásico, pero también en Rebelión en la Granja, pero para que también lo podamos ir leyendo desde una perspectiva espiritual, o sea, como, como hoy día hemos ido abordándolo, no solamente quedarnos en, en lo que es el papel, el relato, y, y también me imagino que a algunos les va a tocar quizás leerlo en, en secundaria, por ahí, pero... Un poco para que también, eh, en compañía también de, de sus pastores o de sus padres, pero también lo puedan ir compartiendo, o sea, comentando. En cuanto a documental, tenemos uno muy interesante que se llama Imperio de los Zares, que es un documental de la BBC, que son tres capítulos, pero muy interesante para entender qué es lo que es este periodo de imperio y monarquía que, que se desembocó en esta revolución. Y eso así que esos son nuestros recomendados.
1: Perfecto, muchas gracias Sari, gracias también Ángelo por estar semana a semana junto a nosotros y gracias también amigos por sintonizar Kerigma Radio y en específico también nuestro programa Historia Sin Sombra. Sin más, nos despedimos hasta un próximo capítulo, les bendecimos y que el Señor siga trayendo luz en nuestras generaciones. Chao, nos vemos.
2: Chao.
3: Chao, chao.
0: Hemos concluido un nuevo recorrido por la historia. Sin olvidar que la verdad nos hace, nos hace libres. libres. Nos vemos en un próximo capítulo. Fue un programa de Oicónomos, Centro de Liderazgo Público Cristiano, patrocinado por CCA Ciudad de Luz.